0: Öppenbarelseboken, det första kapitlet, fjärde vers Johannes hälsade de sju församlingarna i provinsen Asien Nåd vare med er Frid ifrån honom som är och som var Och som skall komma Saker från de sju andar som står inför hans tro Och från Jesus Kristus, det trovärdiga vittnet den först bland de döda. Den som är härskaren över kungarna på jorden. Honom som älskar oss och som har löst oss från våra synder med sitt blod. Vi ber en bön. Tack gode Gud för att har redan har lyssnat till den här kvällen. Tack att vi får vara viss om att vi får... Lägga våra bekymmer på dig Herre gode Gud Och vi får uppleva Jesus att du tar vård om oss Herre, ja. Jesus kär Herre Tack för vännerna som har samlats här ikväll Var och en och tack för församlingen här som verkar ditt verk Och Gud, Jesus kär Vi lovar och ära dig Herre Och tack Herre också för att vi får Bo i ett sånt land som vi hörde här, som har det Ändå så bra på många andra sätt Hjälp oss vara tacksam på all, Allt visar om du vill. All det nöd som råder till vår värld också Gode Gud som vi står liksom handfallen inför Där vi ber Herre hjälp människor Gud På det sätt som du kan göra Och ta hand om det ordet i Jesu namn Amen Det var en klocka det vem ja Det bra det Jag har ju kommit överens med, med mötesledningen Hur länge har jag hållit på så <laughs> Det är bra att ha den där Ja, att få en hälsning ibland. Det kan ju vara rätt så trevligt. Och uppmuntrande också betyder väldigt mycket ibland. I negativ kan det vara, men ikväll tänkte jag i positiv bemärkelse. Vad det kan betyda att få en hälsning så där uppmuntrande. Kanske någon som man inte har träffat på väldigt länge, länge sedan. Och så är det någon annan som har mött den där personen och frågar och säger Ja, han eller hon hälsar till dig. Och, ja, åh, vad roligt då. Kommer du ihåg med henne? Och, ja. och så känns det så bra att få en sån där hälsning ibland. Och jag tror att jag med på det lite var. Vad en hälsning kan betyda. En, en sån där upplevelse hade jag för många år sedan när man var ung predikant i stöde. Då hade vi ett församlingsblad gemensamt med Pingförsamlingen i Fränsta. Och så var det, till jul hade vi fixat till ett sånt där programblad. Och så skickade vi ut det programbladet till en del medlemmar på andra håll och så där vidare. Som hade kontakt med personer Och när jag sitter där och skriver, tänkte men nu ska jag ta och skriva en hälsning till en broder. Han det var länge sedan jag träffade han, är, han är upp till åren kommen just nu och ja, jag tänkte så mycket, jag skrev hälsning, du önskar dem en trevlig jul, han, hans fru och sådär. Och, och la den där påslådan och tänkte inte på det där någon mer för att påsktiden hade han inbjudan och komma dit och predika i den församling där han bodde. Och direkt efter mötets slut så kom den gamle predikanten och så slår han armarna om och kramar Men tack ska du ha för den där hälsningen jag fick till jul. Du kan aldrig tro vad den hälsningen betydde. Jag hade varit sjuk nästan hela hösten. Och jag hade sagt till gumman att nu är det ingen som bryr sig om mig. En gammal predikant, inga kollegor eller någonting hör, hör av sig. När det är alldeles tyst och jag hade riktigt kommit ner mig. Och så går jag till postlådan den morgonen och så ligger det där brevet med en hälsning ifrån dig. Och det var som hela tillvaron förvandlades. En enkel hälsning. Och frun kom och sa också, du kan inte tro vad den hälsningen betydde. Det var som man fick nytt liv. Det var som en injektion. Det var bästa medicin han kunde få i sin depriverade ställning. En enkel hälsning kan betyda väldigt, väldigt mycket. Så det kanske vi borde tänka på ibland. I en hälsning, en kan det vara. Det finns ju många sådana där erfarenheter. Om jag tänker på hälsningar... Jag kommer ihåg när brodern Pastor David Clemens, som en del av kanske kommer ihåg och känner till, var hos oss i Bergskö på konferensen. Då berättade han också en sån här vad det kunde betyda att få en hälsning. Han berättade på vid krigsåren vid ett tillfälle då låg han ganska långt in, innanför ryska gränsen. Och än ändå längre fram logans bror vid första ledet i fronten. Och så en dag så kommer ett meddelande till David att din bror har stupat i fronten. Han finns inte mer. Och det gjorde väldigt ont. Han berättade, min bror, det var en enda av bröderna som inte var frälst. Och jag, Han talade om hur mamma hade bett för honom, den här äldre broden nu som var död. Och jag kommer riktigt riktig vånda. Och jag sa till Men Gud, hör inte bön! Det vet ju mammas bönor. Han gått förlorad. Han gick ut i så här för bunken där. Och han var väldigt, väldigt täppad och ner. Men så kommer dagen efter så kommer en hälsning till genom fällprästen som kommer till honom eller få att meddela genom honom som säger Jag har en hälsning till dig, David Clemens, från din mamma eller från din bror som dog. Det sista, din bror sa, han sa så här Hälsa mamma att jag går hem till Jesus. Hälsa mamma att jag går hem till Jesus. Och du förstår vilken lättnad för honom själv, för mamman att få den hälsningen. Tänk, Bönerna, de verkade, han gick ändå hem till Gud. Ja, så där är det med bön och en hälsning. Att det lönar sig att beda. Kan det vara en hälsning till dig ikväll kanske? Att det lönar sig att beda, hur än det känns och upplevs. Det kan tänka vara på Daniel. Profeten vi läser om som hade varit inne i en böneperiod, ganska lång och han tyckte att ingenting hände. Känner ni igen det? Man skulle tro att fler av oss kanske har varit inne i en böneperiod och det händer ju ingenting. Hur än jag ber. Men så kommer en dag när han får en hälsning genom ängen Gabriel som säger Daniel, frukta inte. Din bön är noterad från första dagen. Då du började be, då noteras bönen i himlen. Frukta inte. Men det låg andemakter emot de himla som inte han kunde se Daniel. Men bönen var hörd. Och bönesvar får gå väg. Fast det dröjde. Ja. En hälsning. Din bön också. Som är här ikväll. Du som går och tvivlar på att du ska få bönesvar. Din bön är hörd. Den är noterad. Ja. I den eviga världen. Ja det finns ju många. Sådana där exempel. Jag fick tänka ibland på Sakarias. kade till Johannes när han var i templet och Gud kommer till honom genom en ängel och säger du Zacharias frukta inte din bön är hörd och din fru ska få en son det ska ge honom namnet Johannes och då är det som Zacharias reagerar nej 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 du när du är ute i fyrärenden, det måste gälla någon annan. För det var så, Min fru har kommit i en ålder nu. Att hon kan ju inte få någon barn. Och själv är jag gammal Så det kan aldrig vara möjligt. Jo, säger engen. Det kommer att ske så. Och du vet hur det gick. Och jag brukar tänka på det där att det där var en bön som det var länge sedan. Johannes och Zakarias och Heliga och hans Elisabeth hade vet. Det hade gått många år sedan de slutade be det här. För det var ju omöjligt att det skulle kunna hända. När de var nygifta, då var de säkert din bön är hörd. Men hade åren gått. Nu hade man nog slutat be, jag slutat och vänta. Men den där gamla bönen den började, den fanns ju. Noterat. I himmelen. Här ja, var det herrens Herre, underbara namn. Gud har reda på gamla böner så Han har reda på böner som du har glömt. Som du har bedit. Men Gud vet om dem. Och emot alla odds så blev det bönesvar. svar. Och vi kanske upplever och tänker att nej. Det är omöjligt nu. Gud svarar nog inte på den bönen. Det är länge sedan jag slutade be om det där. Det blir ingenting. Och så kommer Gud och säger Lugnare. Lugnare. Bönen finns där hemma. Och du kommer få få bönesvar. Även om det dröjer. Visst är väl så ibland många gånger att det dröjer längre. Det sammanfaller inte vårt Tid med Guds tid. Vi ville gärna uppleva som vi hade en pojke i, i fredagsträffen en gång i Luxdag. Men fick jag ju lära sig om och be och sådär. Men så var han sjuk en kväll, när han kom hem och, och fick väldigt hög feber och var dålig väldigt. Och då sa mamman till honom: Du Daniel, ska vi be till Gud att du blir frisk? Han kan ju göra det frisk. Och mamma, gör det. Be till Gud för mig. Men just då han skulle, om, skulle börja be så. Han, mamma, säg åt mig att han skyndar sig. Mm. <laughs> Har du inte känt det där ibland? Skynda dig Gud. Skynda dig. Det dröjer ju så. Och det märkliga i henne när Han hade knappt beden. Så sjönk febern när han blev friskbojk. Jag har tänkt på det, han sa, skyndare Gud, skyndare Gud. Och så kan det vara för oss. Textorden jag läste, det talar om att Johannes frambär en hälsning från Jesus. Och det är nog alldeles speciellt. Att bära fram en hälsning från Jesus. Maria sa att hon fick sin hälsning från engelskt, och sa vad månde denna hälsning innebära? Vad är denna hälsning innebära? Ja. En hälsning från Jesus. Och det är väl det vi önskar. Det önskar vi när det gäller våra möten. Jag hoppas att vi har. Vi tänker så. Att det här mötet får vara en hälsning från Jesus. Det är skönt att vi har fått samlas en kväll så här. Och uppleva gemenskapen. Men själva pricken av viet är ändå om vi får en hälsning ifrån Jesus. Det är min önskan. Det gäller predikan. Att det får vara en hälsning på Jesus. Man har ju kommit in i ett talsätt. Då de var lite äldre, mycket äldre kanske. Då eh, reagerar man ibland mot olika uttryck. Och ett uttryck nu i möten när någon har, någon har, någon har predikat. och säger man, vad pratar han om idag? Vad pratar han om? <laughs> ja, det är klart man måste ju prata. Men jag tycker det hörs någon som, vad pratar han om? Predikan måste väl ändå vara med en prat. Paulus till och med han hade ett bönemänne att man skulle be att det han skulle tala mot det bli honom givet. Han ville ha hälsningen från Gud. Och åtminstone vi som har varit med i på vägen så ofta det orden, var fått ett ord från Herren. Vi har fått ett ord från Herren. Och det är väl just som det vi önskar också att vår. Predikningar ska få bara en hälsning ifrån Jesus. Men också sång. Det är inte bara sång. Hur fin och vacker den är. Utan det är det också ändå att det får vara en hälsning. Ett sångval är väldigt viktigt egentligen. Att sjunga. När jag satt i tältmötet på i 1954, en måndag kväll, Och lyssnade till både sång och predikan. Så var det ändå det, när, på ett av möte jag hade lyssnat in predikan. Och, på ett avslutande möte så var det ett nyfrälst par som skulle sjunga. Och de stiger upp och sjunger, var är mitt vilsna barn ikväll? Då kände jag, det här är mer än en sång. Det här är en hälsning ifrån Jesus som berörde mig. Och det var liksom den sången som fick mig att ta det avgörande steget den kvällen. Det var en hälsning ifrån Jesus i sången. Var är mitt vildsta barn ikväll? Och jag tror vänner att. Det är mycket av sången. Kan vara en direkt hälsning. Tänk på den här första sången. Bär i på bekymmer. Tror ni inte att det är en hälsning på Jesus? Mm. Rakt in i vårt möte. Cafékväll. Och vad stort det var stort där att få frambära en hälsning ifrån Jesus. Och ibland. I Guds så upplever man också att det kommer en direkt hälsning. från Gud själv, från himlen. En profetisk hälsning, så säger Herren. Då kommer en direkt hälsning från eviga världen, från himlen. Och tänk vad det har löst många i en Guds väckelsemöten som vi hade för världen. När människor stod på vägde om man ska ta steget över eller inte. och så kom den där profethälsningen och då har knäffar som in alltså den där hälsningen är från Jesus Där är vad vi behöver och hälsningen är från Jesus det är en hälsning. han hälsar från honom som har nåd och det är väl skönt ikväll nåd vare med er ja. Och nu kommer hälsning Nåd vare med er Hälsar Jesus ikväll. Och det slutar för den här gången då Jag ska ju få av din till sen Jag tror jag har hållit tiden ganska bra